0: Draft, Draft, NFLcast, Draft, Recap, Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala sou eu, Menino Vini, e desta vez eu venho aqui com o meu ilustríssimo companheiro, seu Carlos, diretamente de Andrelândia, e desta vez nós estamos aqui para sofrer, chorar nossas pitangas, seu Carlos, por favor, passa a palavra a você. Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte do NFLcast, chegando aí com o nosso Draft Recap. Hoje será um dia triste para o seu Carlos aqui neste episódio. Todos sabem, um fã de Ohio State, por alguns minutos viu Justin Fields com outra camisa laranja que não é de Chicago. Mas vamos lá, vamos falar dessa, dessa classe que vai dar bastante gatilho. É isso aí pessoal, nós estamos falando de Qual classe? Eles mesmos os ursinhos carinhosos, Chicago Bears. Mas vamos ao que importa, vamos aos nomes dos meliantes. Na primeira rodada, com a escolha de número 11, para a alegria de Chicago e a decepção, ódio, tristeza, amargura, mais um monte de palavras que vocês podem imaginar dos torcedores de Denver, Bears com a escolha número 11 selecionou quarterback Justin Fields de Ohio State na segunda rodada com a escolha de número 39 Barry selecionou o offensive tackle Kevin Jenkins de Oklahoma State na quinta rodada com a escolha de número 151 selecionaram o offensive tackle Larry Barron de Missouri na sexta rodada com a escolha de número 217 selecionaram o running back Khalil Herbert de Virginia Tech. Ainda na sexta rodada com a escolha de número 221, o Bears selecionou o wide receiver Das Newsom de North Carolina. Ainda na sexta rodada, com a escolha de número 228, selecionaram o cornerback Thomas Graham Jr. de Oregon. E, para encerrar, na sétima rodada, com a escolha de número 250 Selecionar o um jogador de linha defensiva, Chris Tonga de BYU. É, seu Carlos, eu te pergunto, como, como que você quer tocar esse capítulo? Você quer começar triste, e terminar feliz? Quer começar feliz e terminar triste? Pelo bem do entretenimento, vamos deixar aí para o nosso ouvinte o pior ou para eles o melhor para o final, né? Vamos não, falar de Tevin nós. Jenks. Vamos falar do nosso <risos> menino. Nosso menino, um monstro. O Shrek, que tem cara de uma criança de 12 anos. <risos> o monstro do Rumblock. Tevin fucking Jenks. Eu não botei fé aquele cara até tá a segunda rodada. Eu vi ele saindo na primeira rodada com extrema facilidade. Inclusive, achava que era um dos caras que tinha, assim... Uma boa chance de cair no rival... No grande rival... Lá no Green Bay Packers... Que precisava de uma certa ajudinha ali nos tackles... Mas... Caiu até a segunda rodada... Menino, e veio para onde? Veio parar no rival... Veio parar no Chicago Bears... É um cara que tem aquele tamanho e peso que os GMs adoram... É, tem um probleminha com a mobilidade... Mas eu acho que o sistema dos Bears... Que não é um time que corre tanto por fora do, dos tackles e tudo mais... Ele... Tem um fit bem interessante aqui e eu acho que vai se desenvolver muito bem. Isso, só pra comentar, né? Ele que tem quase dois metros, ele tem ruim 98 e 142 quilos. É só carinha de criança, porque é o tamanho, meu amigo, é o próprio Shrek. É, é gente... Assim. E assim, é um cara que jogou pelos dois lados da linha no college. Tem uma facilidade de jogar dos dois lados da linha. É natural do lado direito. Onde os Bears hoje tem quem? O glorioso Elijah Wilkinson. É, mas ao que parece o Jenkins vai jogar é do lado esquerdo, né? Exatamente. E cara, é... o, o Jenkins ele é extremamente inteligente. O cara consegue, sabe, ele se dá muito bem contra Blitz montar aqueles movimentos de pass rush, cara, ele bloqueia muito bem. Fora que assim, ele como o, o, um dos principais chamativos dos talentos dele é run block. Então assim, quando precisa bloquear em segundo nível, cara, eu acho que nessa classe o único tackle que bloqueava em segundo nível melhor que ele era o Penesuel. Acho que não melhor que ele. Discordar não vejo é, nenhum eu acho, eu acho que você está perfeitamente certo nesta, porque ele tem assim, um, um, um bloqueio no segundo nível bem interessante é, dos mais interessantes nessa classe igual tu falou, apenas atrás do, do monstro suel e eu acho que o Jenkins, cara, é um desses caras que tem tudo para dar certo na liga, é, pelo fit mesmo é um time que não exige tanta mobilidade do, do jogador de linha ofensiva o time do Chicago Bears, é, vai ser muito ajudado aí com seu futuro quarterback, que é móvel, então vai, vai se safar de algumas, mas eu acho que é um cara que caiu no lugar certo, e é um prospecto que eu via, como eu disse, cara de dia 1, um, cara de primeira rodada, os Bears tem um baita de um estilo aqui pra mim. Exatamente, eles têm um, um futuro tackle pra poder chamar de besouro rola, rola bosta. Porque o que ele faz com os defensores, meu amigo, E assim, eu é acho brincadeira. Que, que essa versatilidade dele também jogando dos dois lados da linha é algo que pode ajudar bastante os Bears, porque a gente sabe que o Elijah Wilkinson não vai ser o futuro do lado direito, então os Bears numa dessas, se tiverem em condição de pegar um tackle para o lado esquerdo, é, que seja é, assim, que jogue apenas no lado esquerdo, eles podem pegar com certa tranquilidade e mover ele para o lado direito, porque até onde ele se sente melhor, né? é onde ele teve mais snaps no college então Sim, exatamente. Que o, o, os Bears atacaram bem aqui é, essa versatilidade dele vai ser boa para o time no futuro porque inicialmente ele vai mesmo ser o tackle do lado esquerdo no dia 1, mas ele pode vir futuramente jogar do lado direito e os Bears não ficar preso naquela de ah, não vou pegar a tal tackle porque ele só joga do lado direito ou do lado esquerdo não. o Devin Jenkins dá essa essa barganha de escolha para eles Exatamente. Eu, eu, assim, gosto muito do Jenkins, mas, assim, pra jogar no lado esquerdo, não sei se gosto tanto dele. Mas, como é uma medida temporária, ok, tudo bem. Fora que isso vai servir pra evolução dele. É, o único ponto, assim, que temos que lembrar é que o Jenkins, ele é um pouquinho mais velho do que os demais prospectos dessa posição eram, entendeu? Então, ele... Assim, ele pode chegar já mais maduro na liga. Devido a sua idade e tudo mais. Mas também não, não é aquele cara que você vai esperar ser, por exemplo, um dos top tackles da liga. Não. Ele pode ser um franchise tackle, um cara extremamente sólido, um cara que não vai deixar o quarterback na mão. É isso. E no jogo corrida, é aquele cara que vai... Pegar o defensor e parece que volta ele num carrinho de bebê e sai empurrando. <risos> é bem por aí. É o que você pode esperar dele. Mas, reservamos pro final, né? O mais importante. O um momento mais feliz. Feliz para muitos, tristes para alguns. Seu Carlos, você quer... eu vou deixar você começar, você dar seu relato de torcedor. Para. Você gosta de ver o cara sangrar, né, menino? <risos> é, tá. Antes de você começar, só vou... Você... Cara, quem diria que Jason Fields iria cair para 11? Cara, a torcida do Chicago Bears foi a loucura, compreensivamente, porque, assim, meu Deus, esse cara pode ser, assim, um ponto de virada para o time de Chicago, porque, assim, é um time sólido, só que tava muito, assim, posto em dúvida. Depois da temporada passada, sabe, ninguém mais tava botando fé no Steph. No time E o, o Beres colocou a tag no Allen Robinson Allen Muita Robinson. gente tava se perguntando Cara, por que botar a tag no Allen Robinson? Não tem quarterback Meu Deus, é jogar dinheiro no lixo Eu não vou dizer que, nossa, parece que não foi à toa Porque duvido muito que o Beres ia imaginar que o Fields ia cair no colo Não, eles não iam é, antes de qualquer coisa de falar sobre o draft, eu acho que vale lembrar, né, os Bears acho que selecionam aqui o um franchise quarterback que talvez eles nunca tiveram, é, e não tô falando isso porque é o Justin Fields, porque vem de Ohio, porque era meu QB favorito da classe não, é sabido por todos que os Bears ainda não tiveram esse franchise quarterback, e muitos inclusive dizem que o dito cujo, ele, o Jay Cutler foi o melhor quarterback que já passou por lá até hoje, né? Acho que isso diz muita coisa, não é, Menino Vini? É, então, era isso que eu ia falar. Você foi mais rápido, mas assim... Não é por isso e por aquilo. É... Porque o melhor quarterback da história do Chicago Bears é de Time Cutter. <risos> Exato. <risos> mas vamos falar da classe. Vamos falar do draft. Acho que o draft o torcedor dos Bears, foi assim... Acho que foi o, o torcedor que saiu mais feliz. Acho que por, quando os, os Broncos passaram o Justin Fields, o é, torcedor dos Bears entrou em euforia. Mas quando viram os Eagles subir, eu acho que eles tiveram aquele receio. E aí depois os Eagles pegando lá o, o nosso querido Devonta Smith. Aí a torcedor dos Bears foi a loucura novamente. Eu acho que foi um duplo êxtase aqui nessa escolha. Os Bears acham o seu franchise quarterback igual tu falou, ninguém imaginava que o Fields passaria do top 5 que diria cair para 11 então eu acho que aqui é, é um cara que às vezes tu vê reports aí dizendo que não vai ser titular no dia 1, um, que é o Andy Dalton vai esse papo e acho que é apenas até os training camps. Eu acho que acaba por ali e se não acaba por ali, eu acho que até a semana 5 o Justin Fields é, é titular no time dos best, porque não tem como você é, ser um prospecto como o Justin Fields é, com mobilidade, boa leitura é, tudo é, você perder a vaga pro, pro Andy Dalton a gente viu que ele limitou bastante o ataque do, dos Cowboys na última temporada com a lesão do Dak Prescott e eu acho que o, os Bears estão aí a um QB de disputar nessa divisão o que eles já não conseguiram disputar nas últimas temporadas disputaram por certo tempo contra o Bisque, né? mas já não conseguem disputar há algum tempo eu acho que ele é o cara que vem para mudar isso. Exatamente. Eu acredito que ele não vai ser o titular logo de início. Acredito que vão deixar o Dalton jogar. Acho que vai ser até um, um lance semelhante com o que tivemos ano passado no Dolphins. Com o Fitz e o Tua. Só que eu, eu vejo o, o Fields como um cara muito mais promissor. E que chega mais pronto na NFL do que o Tua chegou. É, assim, vale ressaltar que o Fields rodava em Ohio State um sistema muito mais complexo do que o de muitos times na NFL, né? Eu Bem acho que me, mentalmente ele é um cara pronto pra chegar jogando, e eu acho que mais pronto que o Tua é, chegou é, na temporada passada. É, eu acho que também... Pode ser que não, não aconteça dele ser titular no dia 1, mas eu acho que os Bears vão acabar se arrependendo rapidamente disso. Porque é, eu não consigo ver você querer brigar uma divisão numa, numa NFC North com o um time é, do Packers, com o um time dos Vikings, é, com o seu QB titular sendo é Ed Dalton, cara. Sinceramente. Exatamente. E assim, quem tem dúvida do... Como que eu posso dizer? Do quão líder do Fields é, do... De como é ele em campo, sabe? A ética de trabalho dele. Cara, eu só recomendo um jogo. A semifinal do college. Do ano passado. caso 2020. Que ele é, tomou aquele ele. baita hit nas costelas. E voltou pra campo e meteu o quê? Foram três touchdowns ou quatro depois que ele voltou a costela lascada? Depois da volta, se não me engano, foram três só isso, meteu 3 touchdowns em naquele jogo é. isso, dois ele já tinha antes da deu, da lesão, digamos assim e assim, uma coisa sobre a ética de... É, como profissional do Justin Fields, ele é um cara que assim, eu falo, eu acompanhei de perto a, a... começo da temporada, né, até então a Big Ten não ia ter jogos e se a Big Ten teve jogos é, um dos responsáveis foi o Justin Fields ele foi um dos caras que lideraram é, nos bastidores para que isso acontecesse e a, e a conferência tivesse seus jogos. Então, acho que isso é um sobre sobre a mentalidade do cara, sobre o quão competidor ele é, é e, e profissional também. É um cara que, acima de tudo, ama o que faz, né? E isso. Assim, tem muito cara bom, mas, assim, um cara bom que ama o que faz é difícil. Sem dúvida. E assim, uma coisa que você você citou, a lesão dele na, na semifinal do college, ele voltando pro jogo e fazendo de face. É, no último playoff também, ele jogou os playoffs machucado com a lesão no tornozelo. Bem lembrado, bem lembrado, seu Carlos. Isso aí é muito pouco lembrado pela pela galera que às vezes critica e inventa esses boatos de do lado profissional e ético do Justin Fields. É, acho que isso aí é tão baboseira quanto a questão das leituras dele. A galera que que não, que não entende muito sobre a parte tática e técnica do jogo, eu recomendo até o podcast do Ball Talk, tá? do Rafão. É, quando eles falaram sobre os QBs, cara é, eu não me lembro quem era o convidado, mas ele assim destrinchou o sistema de Ohio State é, maravilhosamente. Não foi o Davis? Explica... Não, não foi o Davis, foi um outro cara. É... Se não me engano é um cara que cobre os Jets aqui no Brasil, alguma coisa assim. Uhum. É, ele destrinchou maravilhosamente o sistema de Ohio e o porquê o Justin Fields é, é, segura um pouco para fazer as jogadas e é o que parece para a galera que ele trava nas leituras, mas não é. é. Resumindo bem aqui, é porque o sistema de Ohio State, é, são várias options né, na, nas rotas dos recebedores e o, o quarterback tem que esperar as rotas desenvolver para saber em que lado eles vão quebrar, por exemplo. É, aquela aquela bola na, na, na semifinal do college do, da temporada retrasado. Retrasado, não. é retrasada, retrasada não, retrasada, quando o Chris Olave quebrou para o lado errado e o Fields é, passou como se ele fosse para o meio e ele cortou, cortou para fora e rolou aquela interceptação, é um bom exemplo disso, ali mostra o, como é esse sistema e porque que ele segura um pouco é, mais a bola do que os quarterbacks, vamos dizer assim, tops da classe. É puramente uma questão de sistema e talvez isso é, interfira um pouco no quanto ele vai segurar a bola né, no, no, uhum. no pocket. É, mas eu acho que, que é algo que é mais fácil de ser corrigido que um problema de leitura que às vezes a galera inventa que ele tem. É, fora que né, na NFL você não vai ver um, uma jogada desenhada com diversas rotas em option. É, é por isso que a gente fala que o sistema de Ohio é muito mais complexo do que a maioria dos sistemas rodados hoje na NFL, e tem até aquela que a galera fala que qualquer quarterback jogaria no sistema do Kyle Shanahan, porque é um sistema muito simplificado e isso vai muito na contramão do que era o sistema de Ohio então é um bom exemplo de que na NFL terá muito pouco disso e não terá nada disso, acredito eu, no Chicago Bears, pra falar a verdade <risos> é, a, 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 Seu Mad Nag ele fez um Ataque extremamente amistoso Pro Pro Trubisky no segundo ano dele Que isso, Não sei se vocês lembram Mas o segundo ano do Trubisky Ele foi pro Pro Bowl E cara, ele jogou demais Aquele ano Muita gente é. se, se iludiu ali Eu fui um desses Eu botei e fé do um Trubisky um dia Foi o um ano que a galera pegou e falou assim Opa Vamos, ver, vamos esperar para ver o terceiro ano do Trubisky. Não vamos massacrar ele aqui, não. Vamos dar o benefício da dúvida, porque pela temporada ele realmente merecia. É, só que o terceiro, quarto ano dele foi só ladeira abaixo. Exatamente. Mas eu acredito que Mad Neg ainda tem, tem lenha para queimar ali no Bears, ainda mais agora com, com o Fields, então ele, ele deve criar alguma coisa. Ele, ele é um cara criativo para ataques, então... Ele deve trazer algo interessante. A única coisa assim, que me preocupa um pouco no Bears é que eu acho o jogo corrido do Bears um pouco abaixo da média. Eu não confio muito no David Montgomery. Porém, é, os recebedores do Bears eu gosto bastante, que é o Allen Robinson e o Darnell Mooney. Darnell Mooney que foi muito pouco falado e cara teve um ano é é espetacular. Merece, merece demais. Ele foi um dos poucos caras que foi bem contra o Dylan Ramsey. Sim, sim, tem alguns vídeos dele, inclusive, queimando o Ramsey. É, eu acho que é um cara que vem para um, um ano aí que é para explodir, tá? Vamos Exatamente. Ele vai ter a ajuda uhum. do quarterback e a gente espera que seja o Fields o mais cedo possível, né? Porque sim. com Andy Dalton não, não vai acontecer, com Nick Foles não vai acontecer... Todo mundo aí já tá careca de saber e já sabe o que esses caras mostraram aí nas últimas temporadas, depois de seus declínios né? Exatamente. Andy Dalton um dia foi um quarterback bom, mas um dia muito distante. Sim. É, ele cansou de levar o Cincinnati Bengals aos playoffs. Só que perdia sempre no, na primeira rodada, né? É, sempre <risos> caiu no Wildcard. card. Mas, Exatamente. enfim. Isso é um papo pra outro dia. Mas, assim, vocês devem estar se perguntando pô, vocês só vão falar melhor de... De dois prospectos, pô. Sim, é isso mesmo. Assim, vale a menção rosa pro Dez Nilson, que tinha um pequeníssimo hype sobre a pessoa dele e tal, mas só isso. Exatamente, não tem muito mais o do que, do que falar. Eu, eu gostei muito. Eu gostei muito do Draft Bears tipo, eles além de eles terem escolhido o meu quarterback favorito da classe, eles pegaram um dos meus tackles favoritos da classe. Pô, pessoal que nos acompanha há mais tempo deve estar de saco cheio de ouvir eu falando do Tevin Jenkins, seja no nosso capítulo dos tackles, nas nossos mock drafts, o povo não aguenta mais. Mas cara, foi assim. Pegaram Dois caras que podem ser franchise em suas respectivas posições. Se e realmente. Assim, posições sair, premium, né? Po exatamente, posições premium. A posição mais importante do jogo e o cara que protege a posição mais importante do jogo. Assim, é, acho que hoje dá pra facilmente ranquear é quarterback, edge rusher e offensive tackle como as três principais posições em questão de valor né, no jogo, sem dúvida nenhuma. Sim, senhor. Muito, muito bem colocado. Então, assim, se, se, se esses dois jogadores saírem jogarem um, é, pelo menos o mínimo esperado, Bears, assim, fez um draft que pode mudar o rumo da franquia pelas próximas décadas. Assim, é isso assim, que é. com duas picks. Essas duas picks, basicamente, salvaram os empregos do nosso da querido Mag e do GM, aí por dois anos, pelo menos, eles garantiram aí a permanência. Exatamente. O Só mínimo. que assim, eu não sei dizer se isso é bom para a franquia no geral. Porque às vezes talvez um, um ar novo, ideias novas, logo já no ano que vem, seria mais proveitoso a longo, a longo prazo. Sim, mas assim, eu vou confessar que eu gosto bastante do Matt Neg, ah, então, gosto das ideias dele pro ataque, eu acho que ele tava muito limitado com o time. Por tipo mais que isso. ano passado ele deixou a desejar, é um cara que eu ainda gosto. É, eu, assim, pra mim, o que eu tenho do ano passado não estraga o que eu vi dele nas últimas temporadas, em questão de, de sistema, ataque e tudo mais, então... É, pra mim ali o ano passado foi um pouco fora da curva, aqueles erros dele como head coach. Eu ainda dou um, um voto de confiança pra ele aqui. É, a mídia, a, mídia, a torcida pegou muito no pé dele, e assim.
1: Justamente. Pegaram bem
0: pesado. Pegaram pesado, mas foram justas as críticas. Porém, assim, tudo bem que eu não sou torcedor do Bears. É um time que eu acho legal e tal. Eu ainda acho que ele. Sabe, fez por merecer mais um ano. Pelo menos esse 2021. Ele merece, sabe, ter um quarterback bom pra trabalhar. Pô, se o cara conseguiu fazer o Trubisky, ser um Pro Bowler, vamos vamo ver o que ele consegue fazer com, com um quarterback minimamente decente. Vários vale benefícios da dúvida, só por essa dele. <risos> Olha... Você, você consegue citar, assim, de cabeça, tirando Andy Reid, tirando ele, que é um gênio ofensivo, você consegue citar outro técnico que faria a Trubisky ser um Pro Bowler? Talvez o McVeigh. Justo, talvez. Justo, mas eu acho, eu devia, eu acho que o McVay também. <risos> Aí eu falaria o Shannah, mas eu acho que ele tá um pouquinho abaixo nessa questão de, é, de o desenvolver faz um quarterback. O é. faz o quarterback limitado funcionar e não comprometer. Já o McVeigh, ele, ele meio que dá uma maquiada <risos> faz um quarterback <risos> nem tão bom parece muito bem. Andy Reid não é esse caso, porque ele trabalhou com excelentes quarterbacks, tanto quanto Alex Smith, quanto Mahomes, então só aumenta ainda mais a genialidade do cara. Mas, do seu Danilo. Carlos, chegou a hora das considerações finais, o que você tem a dizer? Agradecer o ouvinte aí por estar com a gente mais esse episódio, o segundo dessa semana saiu o primeiro dos Vikings. Agora a gente fecha a divisão aí, falando do Chicago Bears. Gostaria de mandar um grande abraço para o torcedor dos Bears. Sejam felizes com seu franchise quarterback. E é isso aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Faço das palavras do seu Carlos as minhas palavras e ainda acrescento meus agradecimentos a todos que nos ouviram até aqui e que nos apoiam nas redes sociais. Muito obrigado mesmo de coração, pessoal. E é com essa que eu me despeço. Até mais, pessoal!